0: 여러분, 이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 5월 18일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 다시 5월입니다. 43년 전 오늘 광주 시민들의 희생이 있었기에 대한민국의 민주주의가 꽃을 피울 수있었는데요 특히 올해는 감회가 남다른 5월 18일입니다. 평생을 증오해오던 전두환 씨, 그의 친손자가 할아버지를 대신에사죄하면서 광주에 용서와 화해의 꽃이 필 계기가 마련됐습니다. 어제 전야제가 열린 광주의 분위기부터 전해드리겠습니다. 김중호 기자입니다.
2: 수많은 시민을 죽음으로 몰았던 할아버지 대신 손자가 사죄하기 위해 희생자들의 묘지 앞에 섰습니다. 검은색 정장과 흰색 마스크 차림의 전우원 씨가 어제 예고 없이 5·18 추모식장을 찾은 것입니다.
3: 제 가족들을 자랑스럽게 생각하지 않습니다. 저희 가족 자신에서 정말
4: 진심으로 사과드립니다.
2: 희생자들의 가족들은 43년 만에 찾아온 가해자 손자의 등을 따뜻하게 두드려주었습니다.
4: 음원씨가 광주를 방문하여 눈물로 살이 그릇을 전합받습니다 광주는 그의 어깨를
3: 쓰다듬어주었습니다.
2: 전시는 지난 3월에도 광주에서 4월 동안 머물며 유가족을 만나고 할아버지를 대신해 사죄했습니다. 앞서 지난 2월에는 광주를 피로 물들였던 특전사 동지회원들이 직접 5.18 민주 묘지를 찾아 참배하기도 했습니다. 최익봉 특전사 동지회 총재입니다. 43년 전에 우리가
3: 5.18의 정신으로 그리고 그것을 바탕으로 우리가 화해와 용서를 서로 다짐하기로 이 자리에 왔습니다.
2: 가해자들의 사과와 추모가 이어지면서 광주의 분위기도 예전과는 달라지고 있습니다. 특히 5월 광주의 주범이었던 전두환 씨의 손자, 전우원 씨의 적극적인 사죄 행보가 광주 시민들의 얼었던 마음을 녹이고 있습니다. 1980년 광주의 비극을 치유하기 위한 화해와 용서는 43년이 지나서야 겨우 실마리를 잡고 있습니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 제43지년 5.18 민주화운동 기념식이 5월 정신 국민과 함께란 주제로 오늘 오전 10시에 열립니다. 여야 가릴 것 없이 올해만큼은 광주의총출동에 호남 껴안기에 공을 들이고 있는데요. 하지만 셈법은 각자 다릅니다. 먼저 여당 정부의 속내부터 짚어보죠. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 여권은 총선을 1년에 앞두고 서진 정책 불씨 살리기에 공을 들이는 모습입니다. 어제 5.18 전야제에서는 김병민 국민의힘 최고위원 등 청년 정치인들이 참석했습니다. 보수 정당 정치인이 전야제에 참석한 건 8년 만의 일입니다. 오늘 예정된 5.18 기념식에도 의원 전원 참석을 원칙으로 100여 명의 현역 의원을 비롯한 40여 명의 당협위원장 등이 지난해와 마찬가지로 KTX 특별열차를 타고 광주에 갑니다. 취임 첫 해에 참석을 했던 윤석열 대통령이 올해 5.18 기념식에 참석할지 참석한다면 어떤 메시지를 낼지도 관심입니다. 국민의힘 장혜찬 최고위원입니다.
5: 얼마
2: 전에 뭐안 가신다는 보도가 나왔잖아요. 그 보도는 명백한 오보다. 어 이번 5.18 기념식을 통해서 윤석열 대통령이 호남에 얼마나 진정성을 가지고 있는지 다시 확인하는 계기가 될 것이다.
0: 보수 정권 당시마다 2년 갈등이 있었던 임을 위한 행진곡도 재창됩니다. 앞서 지난해 윤석열 정부 출범 첫해 5.18 기념식에서도 임을 위한 행진곡은 참석자 전원이 제창했습니다. 국민의힘이 이처럼 5.18 기념식에 공을 들이는 것은 김재현 최고위원의 발언 논란 등으로 뿔난 호남민심을 달래는 한편 호남민심을 얻지 못하면 내년 총선에서 승리하기 힘들다는 판단이 깔린 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 각종 논란으로 발등에 불이 떨어진 민주당은 5.18 정신 헌법 수록을 제안하며 전야제부터 참석하고 있는데요. 민주당 텃밭에서 지지층 결집에 나섰다는 분석입니다. 이어서 김수영 기자입니다.
5: 더불어민주당은 이재명 대표 등 지도부가 민주평화대행진과 전야제 등 주요 행사에 참석하기 위해 어제부터 1박 2일 일정으로 광주를 찾았습니다. 첫 일정으로 광주 망월동 민족 민주 열사 묘역을 찾은 이재명 대표는 고 이한열 열사 묘역을 참배한 데 이어 묘역을 이동하면서 땅에 박혀있는 전두환 씨 표지석을 발로 밟고 지나가기도 했습니다. 이 대표는 광주방문에 앞서 국회에서 열린 확대 간부회의에서 5.18 민주화운동의 헌법 전문 수록을 위한 원포인트 개헌을 촉구했습니다.
3: 윤석열 대통령의 공약이기도 하고 우리 민주당의 공약이기도 했던 광주 5.18 운동의 헌법 전문 수록 이제 지킬 때가 됐습니다. 앞서
5: 국민의힘이 김재원 최고위원의 5.18 정신 헌법 수록 반대 발언으로 호남에서 역풍을 맞은 만큼 개헌 카드를 꺼내 견제하는 것으로 풀이됩니다. 의제와 전략그룹 더모아 윤태곤 실장입니다.
1: 미 5월 달에 한 주가 민주당 입장에서는 자기들의 정체성을 확인하고 지지자들도 결집하고 그런 이한 주를 앞두고 상황이 뭐
3: 매우 좋지 않아.
5: 총선을 1년 앞두고 터진 전당대회 돈봉투 의혹과 김남국 의원의 코인 투자 논란으로 겹 악재를 맞은 민주당은 최근 텃밭으로 꼽히는 호남 지역에서 지지율이 급락했습니다. 민주당이 5.18 헌법수로 개헌 승부수로 지지층 결집을 통한 지지율 반등을 도모할 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 상임위 활동 시간에 코인 거래한 것은 김남국 의원이 인정했다. 공직자 윤리규범을 엄중하게 준수할 의미가 있는데 이에 대해서 책임을 물어서
0: 진상조사단 활동을 사실상
1: 사실상 어렵다고 봐요. 음, 사실상 되겠죠. 종료되는 진상으로. 거라고 보고 네.
3: 여야 간사간 협의로 자문위를 생략하고 바로 본회의에 김남국 의원의 제명안을 올릴 것을 제안드립니다. 문제 있는 부분을 심사하면서 우리가 법을 절차법을 안 지키고 하자 아무리 급해도 안을 실을 묶어가지고 할 수는 없지 않습니까
0: 지금 민주당이 해야 할 것은 표풀리즘 법들의 강행 처리가 아니라 국민들의 공모를 살고 있는 김남국 의원에 대한 국회 윤리특위 징계에 적극 협조하는 것입니다
1: 민주당이 김남국 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했습니다. 왜 이제야? 라는 물음이 따라붙는데요. 김남국 의원의 비협조로 당자체 진상조사가 불가능해졌기 때문이라는 이유를 내세웠지만 비명계를 중심으로 터져나온 이재명 대표 책임론과 무관치 않아 보입니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 더불어민주당이 코인 논란으로 탈당한 김남국 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했습니다. 김 의원의 비협조로 당 자체 진상조사가 불가능해지자 국회 윤리위의 조사와 징계를 맡기는 모양새입니다. 당안팎에선당 지도부가 사태 초기부터 미온적으로 대응해 이재명 책임론이 거세지자 뒷북을친 거라는 비판이 이어졌습니다. 이 대표의 제1 9감사기가 도가 지나쳐 위기를 키웠다는 인식에 따라 비명계를 중심으로 지도부 사퇴론이 다시 불거진 것과 무관치 않다는 분석입니다. 총선이 1년도 남지 않은 시점에서 텃밭인 호남에서조차 지지율이 하락한 것도 큰 부담이 됐을 걸로 보입니다. 민주당이 김 의원을 뒤늦게 국회 윤리위에 제소했지만 관련 의혹이 제대로 논의될 수 있을지는 미지수입니다. 현재 윤리특위에는 김 의원권 외에도 38건의 징계안이 계류돼 있어 유명무실한 식물기구라는 평가가 나옵니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 윤석열 대통령이 간호법 제정안에 대한 제의 요구, 거부권을 행사하면서 간호법은 다시 국회로 돌아왔습니다. 여야는 공방을 이어가고 있는데요. 통과를 주도했던 민주당은 재투표 방침을 공식화했고 이에 맞선 국민의힘은 부결을 당론으로 못 박았습니다.
2: 민주당은 간호법 국회 재투표에 나서겠습니다. 국민건강권에 직결된 문제인 만큼. 민주적 절차대로 국회법에 따라서 추진하겠습니다.
6: 당론으로 부결시키기로. 그 채택을 했고요. 그 처우 개선이라든지 이런 건 지속적으로 정부와 함께 당정이 함께 추진할 겁니다.
1: 제적의원 과반 출석에 3분의 2 이상 찬성이 필요해 국민의힘이 반대한다면 간호법제의견은 사실상 불가능한 상황입니다. 결국 양곡관리법과 같은 처지가 될 것으로 보이는데요. 여야가 이처럼 정치보다는 대치가 우선이다 보니 피해는 국민에게 돌아가게 됐습니다. 간호사들이 준법투쟁 등 단체 행동에 나섰는데요. 집단 행동이 본격화한다면 대학병원이나 수술실에서 의료공백이 발생할 수 있다는 우려가 나옵니다. 조혜령 기자가 취재했습니다.
6: 우리의
5: 준법 투쟁은 불법 진료에 대한 의사의 업무 지시를 거부하는 것이다.
7: 대한간호협회가 간호법 거부권에 맞서 준법 투쟁에 돌입했습니다. 면허증을 반납하고 의료현장에서 관행적으로 해왔던 간호사 권한 밖의 일도 더 이상 하지 않겠다고 선언했습니다. 대한간호협회 김연경 회장입니다. 특히
5: 임상병리사 등 다른 보건의료직명의 면허 업무에 대한
7: 의사를 대신해 수술이나 대리처방, 초음파 등의 의료행위를 더 이상 하지 않겠다며 이른바 불법 의료행위 리스트를 만들어 병원에 배포할 예정입니다. 간호협회는 국민의 생명과 안전을 볼모로 한 파업은 하지 않겠다는 입장이지만 일부에서는 수술실 등의 의료공백이 발생할 수 있다는 우려도 나옵니다. 대학병원 등에서 의사의 업무를 대신해온 이른바 PA 간호사들은 전국적으로 약 만여 명으로 집계됩니다. 대학병원에서는 현재까지 PA 간호사들의 뚜렷한 움직임은 없다면서도 의료공백 상황을 예의주시하고 있습니다. 한편 간호협회는 내일 광화문에서 수만 명 규모의 범국민 규탄대회를 열 계획입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 원달러 환율이 불안한 흐름을 이어가고 있습니다. 어제 장중 연고점을 경신하기도 했는데요. 환율은 무역수지와 기름값에도 큰 영향을 미치기에 우리가 주시할 수밖에 없는데 어떤 원인으로 흔들리고 있는지 박성환 기자가 짚어봤습니다.
6: 어제 서울 외환시장에서 원달러 환율은 장 초반 1343원까지 오르며 연중 최고점을 경신했습니다. 이후 흐름이 전환돼 그제보다 소폭 내린 1337.2원에 마감하긴 했지만 환율은 그제까지 6거래일 연속으로 올라 이 기간 상승폭만 17.2원을 기록했습니다. 달러 강세가 되살아난 원인 가운데 하나로는 미국 중앙은행 연방준비제도 인사들의 입에서 올해 기준금리 인하는 고려하지 않는다는 취지의 발언이 잇따르고 있는 점이 꼽힙니다. 강현주 자본시장연구원 연구위원입니다.
5: 미국의 뭐
4: 경기 상황들이 낮고 통화 정책에서 긴축의 여지가 한국에 비해서는 상당히
6: 더 열려 있는 그런 상황들이기 때문에 미국의 부채한도 인상 협상이 난항을 겪으면서 사상 초유의 국가채무 불이행 가능성이 거론되는 한편 은행 파산 위기의 불씨가 완전히 꺼지지 않은 점도 안전자산인 달러 선호 현상으로 이어지고 있습니다. 뿐만 아니라 국내에선 수출 부진과 맞물려 14개월 넘게 무역 적자 흐름이 이어지고 있는 점도 환율 상승의 주요 원인으로 꼽힙니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 대중국 압박이 화두인 주요 7개국 정상회의가 내일부터 4일간 일본에서 열리게 됩니다. 조 바이든 미국 대통령도 참석을 위해 워싱턴에 출발했는데요. 그런데 온전히 중국 견제에 집중할 수 없어 보입니다. 공화당과의 부채한도 상향 협상이 한치 앞을 내다보기가 어려워 당초 예정을 했었던 외국 순방 일정 일부를 전격적으로 취소했는데요. 국내 문제가 정상회교 일정까지 타격을 주는 설리를 남기게 됐습니다. 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
4: 바이든 미국 대통령은 현지 시간으로 17일 일본으로 출국하면서 미국은 디폴트에 빠지지 않을 것이라고 말했습니다. 디폴트가 미국 경제와 국민들에게 얼마나 큰 재앙인지를 여야 지도부가 잘 알고 있다고도 덧붙였습니다.
0: 디폴트를 피할 수 있는데 정당이 다르다고 팔짱 끼고 있어서는 안 됩니다. 논의할 시간은 충분합니다. 미국은 빚을 안 갚은 적이 없고 앞으로도 그럴 겁니다.
4: 하지만 아직 부채 한도 협상이 끝난 게 아니기 때문에 바이든 대통령은 이번 출장 일정을 반토막으로 줄이고 조기 귀국 길에 오를 예정입니다. 계획했던 파푸아뉴기니와 호주 방문은 전격 취소했습니다. 당초 바이든 대통령은 파푸아뉴기니에서 남태평양 섬나라들과 안보협정을 체결하고 호주에서는 중국에 대응하는 협의체인 쿼드 참여국들 간의 협력 강화를 논의할 계획이었습니다. 이처럼 중국 전제를 위한 의미 있는 외교 행보가 국내 정치에 발목을 잡혀 물거품이 된 겁니다. 중국은 지난해 파푸아뉴기니 동쪽에 있는 솔로몬 제도와 안보 협정을 맺는 등이 지역에서의 영향력을 확대해가고 있습니다. 바이든 대통령의 순방 축소는 중국에게 분명한 메시지를 전달할 기회를 놓쳤다는 점에서 두고두고 두고 아쉬운 대목으로 남을 전망입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계신데요. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
5: 네, 오늘 흐리거나 비 소식이 있어서 때일은 여름 더위는 한풀 꺾일 것으로 보입니다. 현재 제주도 산간에는 호우특보가 내려진 가운데 제주도와 호남지방, 경남 서부에는 약하게 비가 오는 곳이 있는데요. 비구름대가 점차 유입되면서 오전에 그 밖에 남부지방까지 확대가 되겠고, 낮에는 충청 내륙에도 비가 내리겠습니다. 제주도에는 앞으로 20에서 100mm 정도의 많은 비가 내리겠고, 남해안에도 최고 40mm 정도의 비가 예상되는데요. 오늘 낮 동안 고온 현상은 주춤하면서 서울의 낮 기온 26도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.